0: Fala galera, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Vitor Canedo e essa é mais uma edição do Gringolândia, uma edição extraordinária, especialíssima. Estamos aqui neste momento, na gravação segunda-feira à noite, para comentar a janela de transferências que acabou de fechar. Então é material quente para vocês. Muita coisa aconteceu no fim de semana, e principalmente nesse último dia. Por isso que eu convoquei aqui, até parece, né? Mas eu convoquei o meu chefe, Felipe Barbalho, para estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Barbalho?
1: Fala, Canedo, beleza? Estamos aqui contando dinheirinho, que nem os clubes, para ver que negócio a gente consegue fazer agora nessa noite ainda.
0: <risos> e o Alain, Alain Caldas, tudo bem? Boa noite? Está com dinheiro sobrando aí, Alain? <risos> Nunca. Mas <risos> está ah, melhor que nele. o Barcelona, talvez, né?
2: Pô, mas quem não está também? Esse aí está contando, tá contando moedas. Estamos é, aí de novo para a gente comentar essa, essa janela, esse último dia de janela. Aí.
0: Então, hoje vai ser no pique, a gente vai tentar passar o máximo de informação, vai ter opinião também. Antes de começar aquele recadinho básico, você pode estar nos ouvindo aí na, na plataforma do, do GE, mas estamos também em vários agregadores, Spotify, Google, Apple... É, é, cash, Cashbox, Player FM e, e muito mais, eu sempre esqueço né, na hora de listar todos os 500, mas certamente você pode ouvir a gente em algum lugar aí, é só buscar pelo Gringolândia. Primeiro desafio aqui: teremos alguns desafios hoje, já lanço aqui para o Barbalho e para o Alain é, uma transferência do dia para vocês comentarem, pedir para cada um escolher uma que você gostou por algum motivo, você queira destacar. Então, Barbalho, já lança a sua braba aí, quem é, quem é a sua transferência do dia? Vamos lá, minha
1: transferência do dia é, vem da Itália, é o Federico Chiesa, que saiu da Fiorentina para a Juventus, aí uma negociação que já estava há um tempo aí para ser feita, né, a Juventus conseguiu a liberação com o Douglas Costas, né, Douglas Costa, não vamos falar que nem o Dunga falava, né? Douglas Costas, <risos> Douglas Costa, que saiu aí para o Bayern, mas aí abriu espaço aí na, na, na folha salarial, né? Para o Chiesa, que é uma promessa aí, né? Futebol italiano. Já está há quatro temporadas jogando na Fiorentina. um jogador, eu acho que vai cair bem ali, com, com, com um ataque ali com o Luceves, que o... De Bala, Cristiano Ronaldo, já, já se livraram também do Higuaín, né? Acho que o Pelo tá fazendo um setor ofensivo ali interessante. Queza é um, é um cara que já tá na seleção, já tá jogando pela seleção já há uns dois anos, agora, né? Ele é filho do Henrico Queza, né? Que nos anos 90 aí foi campeão da Copa da UEFA pelo Parma. É um cara que. Eu acho que tem um futuro, 23 anos e ele lembra, me lembrou bem a, a, a chegada de outro grande astro italiano na Juventus, o Badio, né? Em 90, ele também tinha a cidade, saiu da Fiorentina meia contra agosto e é uma história também interessante para se contar aí, mas não 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 nesse podcast, mas o que é, é, um, é um é um bom destaque eu acho aí para o futebol italiano que eu gosto de, de ter atenção aí em cima e agora no, no canal Sport TV, aí, a gente está transmitindo italiano, né? é bom dar esse levante bom aí para o calcio.
0: Sei que você entregou a idade que foi uma beleza agora, né? Falou até de baixo, lembrando da contratação do Bad, do Henrique Chiesa, mas é isso, o Chiesa chegou por empréstimo, mas foi mais um malabarismo, né? A Juventus vai ter que comprá-lo daqui a duas temporadas, pagando aí no mínimo cinquentinha milhões de euros. Pelo menos a Juve está com o dinheiro para isso. É, mas a contratação do Alain, que o Alan vai indicar hoje aqui como a predileta dele, já foi num modelo diferente, né, Alain? Já, já. Sai da juventude para a experiência. Eu
2: vou de Edson Cavani, né, porque foi o coringa da janela. Né? Todo mundo quis, né, desde, que, desde que se desligou do PSG. Já, passou por, já, já foi contratado por um monte de gente aqui no Brasil... Grêmio, Quis, Atlético Mineiro, Quis dizem que Flamengo também procurou é, Atlético de Madrid foi dado quase como certo várias vezes vai não vai no final as coisas desde, desde os últimos nos últimos dias da janela né, desde o finalzinho da semana passada já começou a se encaminhar para o Manchester United e eles confirmaram agora também no, no último suspiro né, foi foram quase assim foi quase nas últimas horas do, antes do fechamento da janela que foi confirmado Cavani é, eu acho que é inusitado porque, primeiro, é um jogador extra-classe, é um jogador de experiência é, internacional, Copa do Mundo, Copa América, né, é, titular da seleção uruguaia, só que não joga desde 10 de março, né? Então, assim, é, é uma incógnita. Pela idade, nem tanto, 33 anos nem é tão velho, mas já está quase, está aí sete, oito meses, sete meses sem jogar... É, e vai chegar no manchester united que precisa de de, de de uma resposta urgente, né? De tudo, só, né? É, basicamente. De é, tudo, mas precisa de uma, de uma resposta rápida. Não só pelo 6 a 1 que tomou agora do tottenham, não por isso só, né? É, a dizem a tela foi foi saudado na inglaterra como uma até uma resposta rápida, né? Para para tentar diminuir um pouco a, a fervura desse dessa dessa goleada mas vai ser um jogador que vai precisar chegar fazendo, dando resposta em campo. O time precisa, né? o time não engrena e é a principal contratação para a temporada. Então, assim, eu, não que eu acho que seja o melhor jogador, mas é curioso e vai gerar uma grande expectativa para ver como vai ser essa chegada do Cavani, que foi, que foi desejado por tanta gente né? e, e, vai, e vai chegar num clube que hoje é um clube que se posiciona ali de G6, G4. De G6 para tentar entrar no G4, né? não é mais o Manchester United que era sempre o um favorito ao título, mas é um time que tá tentando voltar a esse patamar. Vamos ver como é que o Cavani vai, 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 vai se encaixar nesse time.
1: Dois detalhes só aí, o Alan. É, aí, uhum. Entre os times que você falou aí, faltou até citar o Benfica, né? que ele quase chegou Também, ali a, a fechar. Do JJ. Sim, logo, logo no começo da janela, é verdade. É. Chegou a jornal estampar ali, quase que ele estava já no Benfica. E também outro, outro detalhe aí, que é, é, esse anúncio né, do Cavani, apesar de, de já estar tá aí na beira né, nesses últimos dias, e também a outra contratação aí também, né que do, do United também de hoje, uma grande contratação que a gente ainda vai falar, parece até aqueles pacotões anticrise né, que a gente tinha aí no... Na época é. de Clamber Leite no Flamengo, é isso mesmo. É. Né? A minha
0: perdeu. Então a gente anunciar alguém. Contrata, é, pois é.
2: é e o Brasil tinha muito isso porque não tinha essa coisa de janela, né? Quer dizer, não tinha essa não tinha essa coisa organizada de período para contratar. Então era quando dava mesmo, quando precisava aparecia logo um empresário oferecendo um jogador para ser a solução.
0: Perdeu Mas, domingo, tinha, anunciou a contratação é. segunda. <risos> Exatamente. Exatamente, mudar a manchete, é isso mesmo. <risos> então eu vou somar aqui, né o Barbalho deu a pista, outra contratação que eu separei foi o Alex Telles, eu acho que é um lateral brasileiro, está na seleção brasileira agora para as eliminatórias, 27 anos, é 15 milhões de euros, então assim, como o contrato dele acabava no meio do ano, acabou sendo um valor interessante para o Porto, e foi um valor bom para um jogador que vem para ser titular também para o Manchester United, Luke Shaw não dá de jeito nenhum, situação desastrosa nos 6x1 para o Tottenham. Então, pelo menos eu acho que era, é uma posição carente do Manchester United que ele resolve. O Alex Telles é muito bom em bola parada, estava, digamos, fazendo hora extra no Porto, com todo o respeito ao Porto e ao Campeonato Português. Mas a gente sabe que o Campeonato Inglês, a Premier League, está num outro patamar, né? Então, cara, poder jogar no Manchester United, né? ter é, um clube desse na carreira, maravilhoso. Então, assim, merecido, parabéns para o Alex Telles. É, eu acho que foi uma boa contratação do dia, entre tantas outras que a gente vai comentar a partir de agora, porque já iniciou aqui a nossa próxima sessão, que é o que mais rolou hoje. Né? É, tivemos confirmados, inclusive, no momento aqui que a gente está gravando, Rafinha Alcântara acabou de ser anunciado pelo Paris Saint-Germain. É, mais uma negociação ali misteriosa né, do, do Barcelona, porque ele não conseguiu contratar, é, não fez a revolução que queria, mas permitiu a saída de vários jogadores a baixo custo. É, então, assim, ele não fez muito caixa, né? O negócio do Rafinha, dizem que é empréstimo gratuito com uma, é, uma compra ali avaliada em 3 milhões de euros. Então, assim, o é um dinheiro que não resolve. É, eu acho que assim o Barcelona teve um, um dia muito atribulado, de expectativas grandes. É, tinha chance do Depay chegar, o Depay atacante do Leão mas estava condicionada a uma saída do Dembélé para o Manchester United, que não aconteceu. Na zaga, queria o Eric Garcia do Manchester City. É... Também estava condicionada a chegada, do... A saída do Todibô. O Todibô saiu para o Benfica, mas o Eric Garcia não chegou. Então, assim, foi uma situação é, um pouco constrangedora para resumir mais essa grande fase do Barcelona. Mas fora isso, o PSG ainda contratou o Danilo Pereira, o volante do Porto, Teve o Bayern de Munique anunciando o pacotão com Douglas Costa. Mark Roca, um volante do espanhol. Chupa o Motim, olha só que maravilha, hein? Eu, eu lembro da época que brincava com o empresário do Belete, né? Que arrumava grandes clubes pro Belete. Mas chupa o Motim arrumar um PSG, o Bayern de Munique, é, eu acho que é demais, né? Então, assim, parabéns pro agente dele. Ele vai ser reserva do Lewandowski. O Bayern também pegou um lateral direito do Marcelli. se reforçou bastante a gente já falou aqui do Alex Telles e do Cavani no United, contrataram também uma promessa da Atalanta, o traoré que vai chegar só em janeiro é, também agora no, estourando o reloginho da janela o Arsenal anunciou o Thomas Partey é, do Atlético de Madrid depositou o dinheiro da cláusula dele lá nem ligou para o Atlético de Madrid para dar explicação, só apenas falou estou roubando seu jogador e valeu um abraço, é, vocês querem destacar mais alguma coisa aí que aconteceu hoje? foram tantas transferências aqui há é três minutos falando.
1: Quero destacar aqui, é só o que você falou aí do Barcelona, né? Que, assim, a decepção na janela, né? Mas devo, devo lembrar aqui que a maior contratação do Barcelona nessa temporada, nessa janela, foi a permanência do Messi, né? Se o Messi sai... É verdade. Assim, foi a grande, foi a, a grande contratação, entre aspas, do Barcelona, assim. Acho que realmente é, é, é tem que levantar as mãos para o céu que o Messi ainda tá lá. Enfim, a reconstrução que vai fazer, né? E, e aí, nesse caso, é, tem que levantar as mãos para o céu. E, e, e tem também ó, a questão Barcelona e Real, também, né? Os dois que são, são os maiores bicho-papões, né? Dos últimos, não não temporadas tão recentes, mas assim são históricos, né? bicho né? No temporada passada não foi efetivado exatamente, mas o Rodrigo, né, que chegou, né, no Real, enfim. tem... Coisas, assim, é, grandes, mas real. e Barcelona, essas janelas
0: ficaram bem tímidos, né? O que vocês acharam do... Um outro brasileiro aqui puxando outro assunto, Douglas Costa. Saindo da Juventus, você já falou né, que estava é, envolvido ali para contratar o Chieso, precisava tirar o Douglas Costa, e ele foi por empréstimo seco, né? Sem opção de compra nem nada, mas volta a um clube onde ele já brilhou, né? É bom uma mudança de áreas boa ali para o Douglas Costa? O que vocês acham? Eu acho uma boa uma boa para ele que é um lugar que ele onde ele já foi feliz né
1: <risos> foi 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 bem lá com na época do Guardiola né até né se eu não me engano foi aquele aquele período ali Isso. E, e onde ele estava acho que ele quando ele teve uma sequência maior né na carreira também ali de, de conseguir ter, ter jogos seguidos e ele entra num time encaixado né tem o tem o Sané né que também tá tá chegando por ali ainda tem o, o nosso amigo Coman ficou né isso, ficou. Então, então assim, temos, temos atacantes ali extremos né, para quebrar linhas e para fazer desse Bayern aí ainda mais super com o Lewandowski só metendo para dentro. Eu acho uma boa para ele. Assim, para o Bayern também é um ganho ali. É como, é, vamos traçar um paralelo aqui, o Felipe Coutinho, né, que também estava no Barcelona ali meio, meio barro, meio tijolo, e foi para lá, foi só campeão da Champions, né, fazendo o gol do Barcelona. Eu acho uma boa para ele e para o Bayern também.
0: Então, Alan, algo complementar aí sobre o Douglas ou mais alguma coisa que tenha rolado? Eu acho que só a questão do físico mesmo. É um jogador que se machucou muitas vezes. Então,
2: assim, ele conseguindo resolver esse problema, que já é quase crônico, acho que ele também realmente tem
0: condições de, de buscar um lugar no time do Bayern. É, é isso, né? É concorrência boa ali com o né? e Sané, principalmente, mas é, vira banco, né? E para o Bayern é excelente, né? Ter tantas opções boas. O Bayern é candidataço de novo a ganhar tudo, é, mais uma vez, vem aí trucidando seus adversários. É, vamos para a lista agora dos top 10 mais caros de toda a janela, e aí não apenas do dia de hoje. Para relembrar principalmente o cara que hibernou aí durante esses últimos meses, eu vou aqui falar rapidinho aqui do primeiro ao décimo. Né? O mais caro da janela é o Kai Havertz, do Chelsea, que foi para o Chelsea por 80 milhões de euros. E aí vem o Arthur, depois na Juve por 72. O Victor, meu xará, Ozinren, é, foi para o Napoli, do Lille para o Napoli, um centroavante nigeriano, 70 milhões. Ruben Dias, aí o Manchester City, sempre gastando alto com zagueiro, né? 68 milhões que pagou para o Benfica. O Pianic, né? que foi naquela troca ali com o Arthur, foi para o Barça por 60 milhões. Depois temos mais um do Chelsea, o Timo Werner, 53 milhões, saiu do Leipzig, baita contratação, até pelo custo-benefício. Chelsea, mais uma vez, aí, com o lateral esquerdo, Ben Chilwell, 50 milhões aí, do Leicester. O Icardi, né? O Icardi entra na lista porque o PSG era empréstimo e aí virou compra nessa temporada. Thomas Partey, é... que o Arsenal contratou aqui no estourar do relógio, né? nos últimos minutos da janela. Tirou ele do Atlético de Madrid. Seria até uma contratação para destacar hoje. Torço para o Arsenal e gostei muito desse reforço. Vai funcionar muito bem ali no meio-campo. E para fechar o outro zagueiro do Manchester City, o Nathan Naké, que saiu do Bournemouth, por 45 milhões. Então, o é, City gastando ali na defesa o Chelsea com três transações entre as dez mais caras e depois um pouquinho de cada. É, mas para vocês terem noção, a gente teve é, 20, deixa eu só checar aqui, 24 transferências acima de 30 milhões, ou por 30 ou acima. Então, assim, essa história aí de que a pandemia afetou muita coisa, ó, muita gente resolveu gastar também. Aqui não foi aquela gastança... Eu acho que muita gente trocou, né? É, trocou dinheiro, né? Então, movimentou. A gente viu que muitos clubes seguraram os jogadores, é, é, quiseram vender alguém, precisaram vender alguém até trazer outro. Mas, de qualquer forma, muito dinheiro foi movimentado. É, tivemos muitas transações ainda interessantes. Dessas top 10, de todas que aconteceram, né? inclusive transações por empréstimo, pedir também como um segundo desafio para o Barbalho e para o Alain fazerem um top 3. Vou começar com o Alain agora. Alain, me dá o seu top 3 aí da janela, seja por custo-benefício, gosto pessoal, jogador que já encaixou e chegou jogando. O que você gosta? É, não,
2: não vou pelos preços, não. Assim, é, vou um pouco, né? mas não, não, não necessariamente por causa do preço. Para mim, o um jogador que pouco se esperava era o Ramos Rodrigues, que o Everton contratou e já está jogando bem, encaixou bem no time do Carlo Ancelotti, e o time está voando, né? É, não é só líder do, do Inglês, ele tem 100% de aproveitamento na temporada toda, no Inglês, na Copa, da Liga. Então, assim, é, para mim foi pra, grande, o, o grande nome, assim, até agora. Assim, pode ser que a temporada ainda é longa, né? Pode ser que não seja não se confirme mas começou muito bem ele é o teu o, número um eu, eu diria que sim é o meu número um por, pelo custo benefício por, pelo que já está entregando eu cavani eu seria o número dois não pelo que está entregando mas pela <risos> curiosidade de saber o que que vai fazer um jogador que foi tão desejado e tão tão especulado e, e chega com uma responsabilidade muito grande
0: entre aspas entre aspas o Cavani uhum. de graça né entre aspas por não graça é, é, é um... ele ganhou um dinheirinho sim, de luvas sim. aí certamente um salário muito alto mas sim, sim, o United mas não precisou não tem, pagar né? nada para claro. nenhum outro clube
2: é, inclusive falando sobre transferência, quer dizer o Thiago Silva também saiu do PSG dizer, mas aí Chelsea, você já escolheu é o último ver né não 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 por pelos três não digo lembrando outros jogadores que ficaram sem contrato e saíram sair a custo sem... zero né mas a questão de ser mais, uh, do, 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 dos valores, é bom lembrar, apesar de ter, você disse, né, você lembrou, o dinheiro foi trocado, né, teve muita troca de grana, né, muita gente pagando 30 milhões, 40 milhões, mas a contratação mais cara, que foi a do, do Havert, foi 81 milhões de euros. É um valor muito, muito, uma queda muito brusca em relação ao que a gente viu na última temporada, 126 milhões para João Félix, antes tinha né, sido 145 para o Mbappé, antes o Neymar, que ainda é o recorde, 222 ali, é totalmente fora da curva. Mas, assim, a última vez que uma transferência mais alta da janela foi abaixo de 100 milhões, foi em 2015, 2016, quando o De Bruyne foi, foi pro, pro, por, saiu por 76 milhões de euros. Né, Verdade. City. Então, assim, é, teve nesse ponto teve uma queda. Também porque talvez a gente não tenha esse ano aquele super jogador. Não houve uma super transferência né daquele grande craque que teria sido a saída do Messi, né como o Barbalho lembrou. Teria sido a saída do Messi...
0: Mas não, é... nem teria
2: alcançado esses valores porque ele sairia não, de graça, né? É. Seria mais pelo nome, né? Isso. Pelo nome também seria assim. E, e assim, houve muito, muito, muita volta, muito empréstimo, muita, muita devolução de jogador, como o Coutinho no Barcelona.
0: Algo então, a falar isso... sobre o Timo Werner, o seu terceiro?
2: O Timo Werner seria só por, pela, pela expectativa, porque vem num vem no, no momento muito bom. É um jogador de 24 anos, já não é tão novo. Né, já está chegando ao ponto, a, o auge. Assim, fez uma temporada muito boa. Eu acho que tem tudo para
0: encaixar, um, encaixar bem nesse time do Chelsea. Barbalho, a notícia é boa para você: que dessa vez pode repetir. Se você quiser roubar, ah, pode. É, então, ah, é... que beleza. <risos> que dois dos meus três eram exatamente aí do Alain. O Rames e o
1: Cavani são os dois aí que eu achei que foram boas, até pelo, pelo preço, entre aspas, né e o Rames por ter encaixado também tão, tão rapidamente. Eu é, bom, vou destacar aqui também, o, como eu já falei, assim do Douglas Costa. Eu, eu, apesar da idade dele, 30 anos, eu, eu acho que é uma, uma boa ele ter ido para o Bayern por ter ido para um time tão bem encaixado. Né? Então, vou pegar uma extra aí. Vou falar do Osimé do, do, nosso amigo do, do Napoli, que eu acho que ele tem, tem, tem uma caixa ali boa, né? até pela expectativa 21 anos. 70 milhões, né? Mas com 70
0: foi? milhões vai ter que fazer um bocado de gol aí para valer a pena, hein? Ah, mas é uma daquelas transações um pouco superfaturadas, né? Mas, mas
1: assim, digamos que como vocês, vocês falaram aí, assim, o mercado um pouco é, se citou acima aí de, de umas 20 contratações acima, né? De 30 milhões, né? Que você falou. É,
0: foram 20, é. 20 24 ou 25 transações de 30 ou mais milhões de euros.
1: É. Então, mas aí no, no meio aí tem, só no top 10 tem dois ali, bem bolado ali, que é o Arthur e o Pianic, que, que realmente ali, aquilo dali foi... Uma roubada, né? Foi, é... É, papo de fair play, é, né? Exatamente. Fair play financeiro para livrar um caixa e tal, mas assim, é, é, são, são, são contratações assim que teve muito, como o Alan falou, troca, um volta daqui, volta dali, empresta e como destaque antes, assim... As, as, as grandes é, é, a grande contratação foi a permanência do, do Messi para o Barcelona. Mas essa né? aí não vale não, e tá? Também... Por favor. Não, não vale não. Tô só citando aqui, despejando. <risos> e nosso amigo Neymar também, né? Adulto Ney que pô, logo no, logo depois do jogo ali, né? Ah, final da Champions, dia seguinte, né? Vou permanecer no PSG. Oh que beleza! Menos duas novelas. <risos> Messi no Barcelona. Neymar no, no PSG, então assim, a gente teve nenhuma novela, né? Zero novela, tirando essa do Cavani. É, acho né? que a
2: grande... a minissérie é a grande surpresa, né? A grande surpresa foi não ter tido nada do Neymar, né? Porque normalmente é. né? sempre tem uma especulação, é, não teve nada.
1: É. Isso daí foi foi logo depois ali ele ter falado que ia ficar e que e atrás de outra tinha, foi maravilha. <risos> Seu é top 3 ficou como então? O top 3 é Rames, Cavani e Douglas Costa. Pô, assim, com, tá. com, com essa ressalva aí que eu estou que eu apostando no custo-benefício
0: em tempos de pandemia. Tá. Então eu vou usar aqui, não vou repetir por, por implicância. É, eu montei meu top 3 aqui com o primeiro lugar: Thiago Alcântara, 22 milhões apenas. O melhor jogador em campo na final da Champions, um dos melhores aí da, da última temporada. Foi um, eu, eu acho que foi um... Dizem né, é, lá em inglês, falam que foi um steal, né? Foi um roubo, né? Eu, eu acho que o Liverpool conseguiu um excelente negócio só por 22 milhões, um jogador do calibre do Thiago Alcântara. Tudo bem, está com 29 anos, mas ele chega e joga, né? Tudo bem, pegou o Covid também já, mas voltando, <risos> ele já vai jogar depois da, da pausa para a data FIFA e, cara, é uma opção nova ali para o meio-campo do, do Liverpool é a minha primeira contratação. É, em segundo, eu vou de Luizito Soares. Olha, Luizito Soares, um atacante do calibre dele, saiu a custo zero, ou na verdade ele custou o quê? 6 milhões, né? Mais ou menos. É... Foi um negócio muito barato para um jogador do nível, né? Eu acho que o Barcelona estava no desespero ali para se livrar dos salários do Soares. É por conta da crise no Barcelona, foi um dos clubes mais impactados aí pela pandemia, por público no Camp Nou, visita o museu. É, então, ele precisava se livrar dos salários desses jogadores. Acabou doando, entre aspas, o Soares. E, olha, é, grande negócio para o Atlético de Madrid, que pegou um atacante ainda em altíssimo nível. Falaram do Cavani, mas eu acho o Soares até melhor do que o Cavani. Eles têm idade muito próximas, então eu fico ali com o Soares em segundo. Em terceiro, olha a ousadia aí, ó. Gareth Bale por empréstimo para o Tottenham. O Real Boa. Madrid também estava querendo se livrar já há um bom tempo. O Bale estava dormindo né, lá no, no banco de reservas em alguns momentos. Foi flagrado com a, com a máscara nos olhos. Eu já não estava com o menor saco de continuar no Real Madrid. Então foi, enfim, fazer um revival ali no Tottenham. É, eu acho que o Tottenham é, tem dado bons sinais, né? não só pelo 6x1, mas Teve uma semana aí muito boa. É, contratou, eu acho que certinho. Também pegou o Reguilhão para lateral esquerda. E fazer um trio ali com o Son e o Kenia e juntar ali com o Bale, eu acho que fica fantástico. Três jogadores rápidos. É, jogo para contra-ataque. O Bale tem ótimo chute de fora da área. É, eu acho que ele vai cair muito bem nesse Tottenham, se não se machucar tanto, né? Nesse aspecto aí de... Rams Rodrigues, né, o impacto que ele já causou ao Everton, eu acho que o Bale pode é, acontecer algo semelhante com ele no Tottenham. Então é o meu top 3 totalmente aleatório aqui, fugir dos nomes mais é, que estão assim. Ah, você, ah, eu, acho que
1: eu acho que até que o perfil Foi dos justo. nossos top três foram bem parecidos, né? jogadores que estavam encostados né? no real, né? o Rams, é. o. o, o o nosso meio aí teve o Cavani também com Soares batendo ali Douglas Costa é um cara que também dá tá, se machuca muito mas está aí vai entrar no time encaixado enfim estão com um perfil bem parecido aí o Thiago Alcântara que eu acho que é um talvez. aposta acho que até pela idade também bem parecido o Ramos, o Thiago
2: Alcântara ali bate com a idade Cavani com Soares. e talvez seja talvez seja essa cara dessa 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 janela eu acho que isso resume bem o que foi essa janela eu acho que uma janela de de jogadores tentando recuperar um, um, melhores momentos, voltando para casa, voltando para os clubes né? o Coutinho tentando é, uma segunda chance no Barcelona, o Douglas Costa tentando é, de novo ir bem no, no, no Bayern, agora você falou, lembrou bem do Bale, o Soares nunca jogou no Atlético, mas mas tentando aí se reinventar no, ainda no futebol espanhol, depois não ter podido ficar no Barcelona como ele gostaria de ter ficado, deixou claro. Eu acho que talvez essa seja a cara dessa janela. Né? Não é uma janela de grandes transferências de jogadores que estão indo movimentar mercado, mas, mas jogadores já conhecidos que vão que vão tentar um, um, uma um,
0: como é que se diz é, reconstruir a carreira talvez por assim dizer. Vamos então agora para falar exclusivamente dos brasileiros. É, muitos e muitos brasileiros mudaram de clube nessa janela de transferências. Papo assim de pelo menos na Europa, de mais de 30. E aí temos aqui, a gente já citou alguns, né, Arthur, Alex Telles. Tivemos o Alain saindo do Napoli, indo para o Everton. O Everton Cebolinha, do Grêmio para o Benfica. Estamos na expectativa do PP, que é, pode ser que você esteja ouvindo, já saiba do desfecho. O Porto quer contratar o PP de imediato e o Grêmio quer só em janeiro, é, ou depois do Campeonato Brasileiro. É, então fica essa novelinha mas pode ser mais um brasileiro também indo para Portugal. Gabriel, cara que contratação, é, foi melhor em campo na vitória do Arsenal, o Gabriel que era do Lille, revelado no Havaí começou muito bem a sua caminhada no Arsenal o William também foi pro Arsenal a custo do zero que a gente comentou essas transações aí terminando o contrato René, o Borussia Dortmund foi lá e pegou por empréstimo, é um cara que ainda não teve espaço agora, mas a gente imagina que enfim, ele vai ter os seus minutos aí ao longo da temporada. Paquetá, outro ex-Flamengo, foi para o Leão, saiu do Milan, estava sem espaço. Carlos Vinícius, é, saindo do Benfica, indo para o Tottenham por empréstimo, vai ser reserva do Harry Kane. Dentre outras tantas aí, a gente teve também o Rafinha, que é quase um desconhecido aqui no futebol brasileiro. Rafinha com PH, saindo do Rennes, ia jogar Champions, e foi para o Leeds United, agora vai estar tá com o Bielsa. O que, que vocês gostaram aí? O que, que vocês destacam? Faltou algum brasileiro aí que vocês querem comentar também? É... Muita gente mudando de casa. Ah, eu, destaco... Ah, eu
1: destaco o Alan, cara, que eu acho que caiu muito bem aí, assim como o Rames, acho que caiu muito bem ali no meio-campo do, do, do Everton. Chegou bem ali, fazendo a contenção. Everton, Cebolinha é uma pena que ele já saiu, né? Já assim, ele meio que, é, é, depois da Copa América era o momento ali para ele sair, né? Não saiu. E saiu agora só, com 24 anos já. E, e, enfim, foi para um time que não vai jogar Champions. Né? Foi eliminado logo de cara. Mas ali na mão do Jorge Jesus pode se transformar, de repente, na temporada portuguesa e na Liga Europa, né? tendo um destaque. Acho que ele pode, pode ir bem mesmo. Assim, e e, e ter, um, ter um brilho bom. Né? E o, eu acho que o, também, o, como você tinha destacado, o Alex Telles... É um cara que como o Bruno, Bruno Fernandes Que foi pro, pro Manchester United né? O português Ele também Sim. vai sair para um outro patamar né
2: Eu, eu lembro do, do Anthony boa começou muito bem, bem Do Ajax que, que, que na verdade foi aquela transferência De seis meses depois né, Que foi feita no começo do ano Mas começou agora Começou muito bem ah, me, Fico curioso para ver o Rafinha O Rafinha com F né? O Rafinha que era do Barcelona no PSG porque é um jogador que é bom jogador, mas não aconteceu ainda. já Está tá com 27 anos contra. já, né? Muitas então, lesões graves da... na carreira. Pois é. Não... É, irmão, é irmão do Thiago Alcântara, dois filhos do, do Mazinho, campeão mundial em 94. Thiago, como vocês disseram, Thiago, Thiago Alcântara, acho que foi a principal contratação entre os brasileiros. E uma das principais da janela. Eu ele, nem contei o Thiago Alcântara, porque como ele joga... É, porque exatamente já ficou em outro patamar, como se diz, né? Já tá, mas assim, tá, chegou no clube certo na hora certa, vai ser bom para ele para o Liverpool. É, o Rafinha do PSG acredito que pode, precisa, precisa de, precisa jogar. Thiago Silva no Chelsea é interessante pela experiência que ele vai trazer para o time e, e o Alan no Everton também realmente chegou chegou muito bem. E o Alex Telles é o outro destaque também. Também tem um tem tem potencial para, dá... muito bem. Eu vou citar tá duas cobiçar. aqui, né?
0: uma de última hora também, é, o Juliano, que estava cobiçado, saiu do é brasileiro, jogou no Grêmio, no Inter, é, ele saiu do Al-Nassr, ele estava livre no mercado, aí o Palmeiras queria, o Galo queria, ele acabou fechando com um Istambul, o Istambul, Bazak Serhir, o campeão turco, e ele vai jogar a Liga dos Oi? Voltou, né?
2: Ele, Voltou pra Turquia, no... né? O
0: Fenerbahçe. Voltou para a Turquia, Isso. né? Ele só bate, que o curioso, é. tem um meme do bate, Chico é. Buarque aí, né? O Juliano vai jogar a Champions <risos> pelo Istambul-Bazak mas olha o grupo que ele caiu, com leipzig Manchester United e PSG. <risos> então, assim, ele vai fazer o joguinho. Ou seja, de... pega, e pega nem Liga depois depois. É um <risos> obviamente, se os turcos aí se classificarem, podem invadir lá na região pra para me xingar, mas tudo bem. Mas eu não acredito, né? Eu acho que ele vai só jogar. É, o Istambul começou bem mal, inclusive, no Campeonato Turco, mas uma contratação interessante. Ele é um jogador que estava para voltar para o futebol brasileiro, mas resolveu continuar na Europa. E tem mais uma também, que não foi oficializada ainda, repito, na nossa, durante a nossa gravação, mas notícia de Portugal diz que o Wendel, é, volante do Sporting, revelado pelo Fluminense, acenou com o Zenit, da Rússia. É, por 20 milhões de euros então assim uma transação até de valores é, bem relevantes. É, pra para ficar de olho né o Wendel tava jogando muito bem já no esporte dá um salto ali para um clube que pelo menos participa mais das ligas europeias. É, para ficar de olho enfim eu acho que sim de brasileiro a gente comentou todo mundo que tinha que comentar né
1: é, a gente só não é a gente só a gente passou mas não destacou foi o Arthur mesmo né que foi a mais cara aí sem bolado com pianite né mas que ainda também não está ainda com espaço ali na Juventus, né? No começo ali o Maquin que assumiu ali, né? Ali mais ou menos a posição dele. Mas tem tudo também para crescer, né? Tomara que ele tenha um caminho na Juventus, assim brasileiro, né? Eu tenho, tenho os nossos laterais, né? Danilo, Alex Telles, Alexandre, que, né? O Douglas Costa ali que também fez. Alex, Alexandro. A gente falou tanto de Alex é. Telles ali, mas é assim que, que assim brasileiros né mais antigos né que a gente lembra que era difícil ter um brasileiro na Juventus né a Felipe Melo Diego mas que nem fizeram assim uma história tão marcante né, na Juventus né mas o Arthur eu acho que pode se assim, conseguir encontrar um espaço ali ainda mais com o mentor que ele tem ali no banco né o tal de Pirlo pode ser que ele deslanche Teve
0: mais um jogador de futebol italiano a gente não falou o Andrés Pereira foi emprestado pelo Manchester United para Lásio. Vai jogar Liga ah, dos Campeões sim. também, interessante, né? Exato.
1: Não, vai entrar bem ali. A Lazio é um time que, apesar de é, precisar assim, de, de, de um pouco mais, né? Mas assim, é um time que, que é bem armado ali. Pô, fez jogo duro agora com a Inter aí ontem, né?
0: É, e tá num grupo com acessível. Um jogo, grupo com Borussia Dortmund, Clube Brugge e Zenit. Dá pra sonhar até essa classe. Também. Ficar. É. Para fechar, gente, uma pergunta bem direta aqui para vocês. E aí, enfim, vocês podem é, discorrer como quiserem é, ou fazer algum malabarismo. Mas, no fim, concorde ou discordem, por favor. O Chelsea foi o maior vencedor da janela, tendo fechado, a gente tendo citado todas as transferências, inclusive de última hora, PSG, City pegando defesa, Bayern fazendo pacotão no último dia. O Chelsea, que anunciou todo mundo antes, ainda é o, o vencedor dessa janela de transferências? Ah, vou, primeiro que eu acho que não. Assim, quer dizer, tudo chute, né? claro. A gente vai descobrir com o
2: tempo. Mas eu gostei dos do, do jogadores que o Tottenham contratou. É, porque já pega um time que está melhor, é, que está bem. E como você disse, o Bale pode ser que ele se reencontre no, no primeiro time dele. E gostei do Bayern também, que já tinha contratado o Sané no começo né, da janela e agora pegou o Douglas Costa. Então, assim, eu, eu acho que os dois estão pelo menos no, no nível do Chelsea, em, em termos de, de, de bons pacotes de contratação.
0: Então, vou até citar aqui, né? É, o Tottenham contratou o lateral esquerdo, o que era do Sevilla, estava bem cobiçado, o Mastronato quase quis. É, o Doherst, lateral direito do Wolverhampton, o Royberg do Southampton, Carlos Vinícius, pro ataque, Joey Hart, para ter um goleirinho ali, reserva, é... e o Bale, né, então se reforçou, de fato, em quantidade e qualidade, acho que o Mourinho não pode reclamar muito, não, né?
1: É, eu, 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 claro, o Chelsea, assim, ele impressiona, né, por ter é, contratado dois caras ali no top 10, né, o mais caro, né, o Havertz e, e o Timo Werner, mas, assim, contratações, né, garantidas aí, como você falou, né, algumas antes, e e é, no caso também por causa da punição né a gente tem que lembrar né da janela que ficou ali represada né as contratações deles e mas assim eu destacaria um, um, um time eu acho que o Chelsea foi o que mais impressionou até por ser também uma janela é, como a gente falou né mais mais rala talvez assim né em termos de grandes novelas e grandes contratações mas é, eu destacaria a Internacional porque eu acho que, que contratou é, bem ali o Hakimi, Kolarov, assim, bem. dois caras, né? Um cara de, de futuro, um cara já veterano, bom de bola parada. Tem o Barella também, que também, enfim, é outro cara que entra bem ali. O Vidal. Vidal de graça, né? Sim, né? Veio, veio bem, já ah, encaixou. O Vidal...
0: Vidal e Alex Sanches, né, que entrou num acordo ali também com o Manchester United. já tava é. emprestado e chegou em definitivo. Aí é destacar
1: justamente Realmente, isso, né? né. O Alex Sanches que ficou, o Eriksen que tá aí também encontrando espaço, mas pô, pode ter um cara desse no banco. Ainda voltou, na Naigolan, Sim. enfim, encorpou, né, ali o, o, o elenco dele, um elenco que já tava, já no passado, já dando, dando fruta, aí chegou até a final da Liga Europa, né, e pô, o ataque encaixou bem ali, Lautaro Martins e Lukaku, e... Enfim, se, se, se livrou do Icardi, ganhou uma boa grana ali com o Icardi, né? 50 pila. Então, assim, eu acho que, que a Inter também, eu acho que vale destacar aí que é um time que conseguiu, nesse segundo ano aí do, do, do Ponte, se, se reforçar bem e montar um elenco que, de repente, consegue bater de frente com a Juventus aí.
0: Vai levar? Você acha que leva? Olha,
1: é melhor deixar passar mais um tempo no campeonato. Não dá pra cavar, não. Que <risos> tem um cara lá
0: chamado Cristiano Ronaldo do outro lado, que realmente <risos> é difícil. Não, eu vou ficar com o Chelsea mesmo. Eu gostei, da... enfim, das ponderações de vocês. Mas, na mesma janela, contratando um atacante do nível do Timo Werner, um meio atacante de uma década, o Kai Havertz, que é um moleque que vai estourar. O Thiel, um excelente lateral esquerdo. O Ziyech, que ainda nem se encaixou no time, tá machucado. Tava jogando muito no Ajax. O Kepa deu umas falhadas. Ah, não tem problema. A gente contrata goleiro também. E aí contratou o Mendido Hendricks. E o Thiago Silva, custo zero a zaga, eu acho que é assim, uma janela histórica para o Chelsea. É, o Lampard vai ter responsabilidade. É claro que o time não, não melhora num clique, né? O Chelsea está tendo alguma dificuldade, né? Tem mesclado uma atuação boa com uma ruim. Não é fácil você mudar o seu time titular ali seis peças de uma vez e achar que, poxa, vai dar clique, né? vai encaixar de cara. Mas quando encaixar, é, vai ficar bem enjoado esse time. Não sei se é o ponto agora de desafiar já Liverpool City pelo título. A gente está vendo que o campeonato está louco, então por enquanto dá. Mas é, com o passar dos anos, aí um ou dois anos, esse time vai ficar bem enjoado. eu acho sim que o Chelsea foi o grande vencedor dessa janela. E você, meus amigos, nossos ouvintes, temos o arroba Gringolândia GE lá no nosso perfil no Twitter, temos os nossos perfis pessoais também, se você quiser trocar uma ideia, pode resenhar com a gente, críticas, sugestões, é, hoje o Gringolândia foi um pouquinho mais curto, mas não comemore, porque teremos Gringolândia maior aí ao longo dessa semana, para falar principalmente de eliminatórias, é, data FIFA. É isso? Destaques finais aí? Barbalho, Alain, vocês querem deixar a dica cultural? O que quiser. Tempo livre aqui pra vocês agora. Alguns segundinhos. Eu tenho, eu tenho um destaque aleatório aqui.
1: De uma contratação aleatória. Pode ser? Pode, vai, manda. Nosso Deulofeu, lembra dele? Lembro. Foi pra Udinese, rapaz. Udinese tem zero gol no campeonato italiano. Nosso ah, Deulofeu aí... que já foi quase um novo
0: Messi, né? É, mas tem um esquema aí, porque o Watford e o e a Udinese têm o mesmo dono. Então, deve ter ah. sido essa brincadeirinha aí. O Watford tá na segunda divisão. Acho que foi, Acho que foi isso aí, hein? De qualquer então, forma, nosso... é bom pra acompanhar aí no campeonato italiano, né?
1: 26 anos já, rapaz. Já passou por bastante time aí, né? Desde que surgiu lá no Barcelona, Promessa e tal... Uma aí, passou Everton, Sevilha. Tem uma lista aqui grande, né? Milan. Agora tava no Watch for. Então, assim, é uma contratação aleatória aí que. Sai que explode agora.
0: É. Alan, o seu destaque não precisa ser de campo e bola, não, tá? Qualquer coisa. Não, não. O meu, o, meu, o meu destaque final é o
2: seguinte: olha. Se tudo isso que a gente falou não der certo, não é culpa nossa, tá? A gente não tem bola é. de cristal, não. A gente só tá avaliando vendo o que a gente acha, porque no final das contas, a contratação melhor, nem sempre é mais cara, a contratação que a gente aposta nem sempre dá certo, e às vezes um deolofeu da vida aí, um deolofeu como, como o Barbário lembrou, que ninguém dá nada por ele, é a hora que ele vai, que ele vai estourar. Então, assim, a gente faz aqui a, a nossa... Nossa análise, não é a previsão. Previsão a gente deixa para a bola rolando e vê como é que vai acontecer. O que, é que vai acontecer com, essa, com esses novos Bom, A minha
0: dica é que já saiu na, na Amazon Prime o documentário All or Nothing do Tottenham. Né? Já teve do Monster City, já teve da seleção brasileira. eu comecei a assistir tô mais ou menos na metade. E que figura é o Mourinho, cara? Dá vontade de torcer por ele. Não vou dar spoilers, mas assistam que é bem legal, é bem divertido. É isso então, meus amigos. Me despeço aqui. Obrigado a todos que. A todos os guerreiros que ficaram até agora. E voltamos logo mais essa semana aí com o Gringolândia para falar de eliminatórias. Tamo junto. Valeu, barbário. Valeu, Alain, hein? Tchau, Mitty. Valeu.